0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute zu Gast jemand, mit dem wir schon einige Abende gemeinsam auf dem Discord-Server verbracht haben, einige, einige Gespräche schon geführt haben, der liebe AMG ist zu Gast. AMG Soon, mein Lieber, wie geht's dir? Äh, mir geht's bestens. Ich freue mich, im Podcast zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Bei dir freue ich mich ganz besonders. Wie gesagt, wir hatten schon das ein oder andere längere Gespräch im Discord. Äh, ein paar ziemlich geile Sessions, das müssen wir auf jeden Fall mal wieder aufleben lassen. Und äh, ich freue mich, dass du zugesagt hast. Und wir haben auf jeden Fall auch einige schöne Themen heute für euch zu Hause an den Hörgeräten, an den Kopfhörern im Auto, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid, äh, aufgeschrieben oder vorbereitet. Wir werden natürlich sprechen beim Oatly-Mann-AMG äh, über Haferlich, über Oatly. Dann werden wir über BMW, Benz und Bentley sprechen, Beamer, Benz oder Bentley. Wir werden über den Bärenmarkt als jungen Anleger sprechen. Äh, AMG wird nochmal eine kleine Philosophiestunde machen zu Value versus Tech und nochmal ein bisschen was zu VR, zu Meta werden wir besprechen, äh, bevor wir euch dann in den heiligen Feierabend verabschieden. Hast du Bock? Aber sowas von. Sehr schön, dann lass uns direkt mal loslegen. Wie wie kommts, dass du Oatly so hart feierst? Ich meine, das ist ja jetzt lange dein Flair gewesen, der Oatly-Mann. Wie kam es dazu? Ähm,
1: also ich trinke allgemein relativ viel Milch und irgendwann habe ich, weil, weil ich halt im Supermarkt und ähm, da gibt es so ein ganzes Regal mit Hafermilch und Soja und so weiter und ich habe mich auch immer so durchprobiert durch Kokosmilch und äh, Mandelmilch und so was. Es hat mir also mir hat nichts davon geschmeckt. Und äh, irgendwann habe ich es halt zu Oatly gegriffen, weil ich auch die Marke irgendwo mal gesehen habe. Also ich glaube, das war so die Zeit rum, als Oatly dann an die Börse gehen wollte. Und dann habe ich mir es halt geholt und es hat mir geschmeckt. Und dann habe ich mich so durch die ganzen Sorten probiert. Und mittlerweile muss ich sagen, ähm, Oatly-Kakao, äh, das ist halt, das ist wie Heroin für, für mich. Also <lacht> äh, bei jedem Einkauf kommt mindestens eine Packung Oatly in den äh, Wagen und äh, ja dadurch äh, bin ich glaube ich auch Aktionär geworden.
0: Okay, ja, ich ich habe diese diese ganze Bande rund um Oatly Kakao auch im Daily mal mitbekommen, hatte mir dann auch mal eine gekauft und seitdem ich sie gekauft habe steht sie auch schon im Kühlschrank und wartet darauf getrunken zu werden, aber ich habe es noch nicht geschafft. Die steht da bestimmt schon zwei Wochen. Muss ich vielleicht vielleicht trinke ich heute Abend mal ein.
1: Ja, es wäre wär doch äh, eine gute Zeit gerade im Podcast, also nach dem Podcast zur Feier
0: des Tages. Ja. Einmal die Stimme ölen nochmal so vorm, vorm zum Bett gehen.
1: Ja, natürlich. So also, äh, Outly Kakao, das geht ja immer.
0: Auf jeden Fall. Und war das dann einfach nur der Investment Case, dass du gesagt hast, okay, die Marke kenne ich, äh, das Produkt mag ich gerne, da gehe ich rein oder hast du eine tiefere Analyse gemacht? Wie bist du da vorgegangen?
1: Also, wenn man sich den äh, Kurs der Aktie anguckt, muss man feststellen, dass die Analyse anscheinend nicht äh, gründlich genug war. Also da habe ich nicht in die, bis in die letzte Fußnote geschaut, äh, wenn die Aktie von von irgendwie 20 Euro auf 3 oder nee 4 Euro ist es, glaube ich. Nein, nicht, echt? 3 ja. Euro? Alter. Äh, vier, vier, also ich glaube 93 oder so. Also so genauso erfolgreich wie Lang und Schwarz oder ähm, Bärchenwurst. Ich, ich habe mir das Unternehmen schon angeschaut. Äh, vor allem fand ich es halt spannend, weil ähm, unter dem Umweltaspekt, also so blöd wie es klingt, aber... Ähm, Hafermilch ist halt ein Zukunftsmarkt. Ähm, Kuhmilch ist halt schlecht für die Umwelt. Ne? Du brauchst halt viel Wasser, einmal für die Kühe, dann müssen die Kühe was essen. So, ähm, kostet alles Wasser. Ähm, die, also die gesamte Milchproduktion, für CO2 und Kühe produzieren auch noch Methan. Und ähm, da war es halt ganz spannend, mal nach Alternativen zu suchen. Und wie gesagt, es war auch gerade die Zeit rund um Oatly mit dem IPO, das Wachstum hat auch gestimmt, na und dann bin ich halt reingegangen in die Aktie. Äh, leider, glaube ich, ein bisschen zu hoch.
0: Was ist denn dein Einkaufskurs, dein Einstandskurs?
1: Ich müsste jetzt, glaube ich, nachgucken, aber ich schätze, ich bin irgendwie bei 8 oder 9 Euro äh, mit mehrmaligen Runterdurchschnitten.
0: Ja, okay, aber, aber dann ist es ja noch verkraftbar. Ich meine, jetzt nicht so eine komplette Position mit 20 Euro als EK und dann hängen die jetzt bei um die 4 Euro rum. Das wäre natürlich auch bitter
1: ja, es wird bitter, also ich sage mal, die Performance ist halt trotzdem nicht das, was man sich erhofft hat.
0: Ja ja gut, ich meine, wir sind ja nicht zum Spaß, hier sondern zum Taschenhalten, insofern bist du damit ganz gut aufgestellt, glaube ich.
1: Ja, ja, also da habe ich mir wirklich Vorbild an äh, ganz MSW, ähm, also, da, da, also wirklich MSW ist einfach mein Vorbild beim Investieren.
0: Ja, sehr gut. Und wann wann bist du dann erstmalig so bei, bei Oatly rein? Und wie, wie häufig hast du nachgekauft?
1: Äh, ich glaube ein, zwei Monate nach dem IPO, also kurz nach dem IPO ging es nochmal nach oben, also das war auch ganz komisch, ähm, da war die Bewertung schon absolut heftig mhm. und äh, dann ging es halt so runter und irgendwann habe ich mir gedacht, so okay, du öffnest halt mal eine Position und dann habe ich wahrscheinlich drei, vier Mal nachgekauft, jetzt mittlerweile länger nicht, also jetzt wahrscheinlich ein halbes Jahr nicht mehr nachgekauft, ähm, ich lasse die erstmal so ein bisschen liegen.
0: Hast du das Vertrauen äh, verloren?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Also, ähm, das Problem war, also an sich ist der Markt ganz geil für Oatly, also ähm, mhm. ich kann nur empfehlen, mal in den ähm, Quartalsbericht reinzugucken von diesem Jahr, äh, da ist so eine richtig geile Zusammenstellung, wie ähm, der Hafermilchmarkt wächst und so weiter und wie Oatly im Vergleich dazu da Teilen, da auch am Wachsen ist und ähm, also das also Wachstum stimmt halt, bloß ähm, die Bewertung war halt ein bisschen
0: zu hoch. Mhm. Denkst du, das hängt so allgemein damit, also ich meine, es ist ja jetzt kein E-Commerce-Unternehmen, aber allgemein so die ganzen IPOs, die jetzt gekommen sind, ob es jetzt unprofitable Tech-Buden sind oder E-Commerce-Unternehmen oder sonst was, die haben ja alle ganz gut auf die Nase bekommen oder auch ein Bärchenwurst. Ne? Sind die, also da frage ich mich gerade, sind die Tech? Was sind die? Konsumgüter?
1: Keine Ahnung, nee, ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ist auch kein Investment für mich.
0: Ja. Ist ja auch aus Bären, äh, Bärenfleisch insofern. <lacht> nicht, nicht so unbedingt nachhaltig, ja. Nee, aber denkst du, das, das hängt damit zusammen, dass sie so auf die Mütze bekommen haben? Oder einfach, woran liegt das?
1: Also zum einen war die Bewertung schon beim IPO viel zu hoch. Ähm, da wurden schon mehrere Jahre äh, Wachstum eingepreist, was 2021 nicht unbedingt komisch war. Also wenn du dir zum Beispiel Cloudflare oder sowas anguckst, die Aktie stand mal bei 200 Euro, glaube ich. Mittlerweile ist sie bei 40, glaube mhm. ich. Ähm, und ähm, dann kam halt ein paar Sachen, die einfach, ja, dem Modell, also dem Geschäftsmodell von Oti geschadet haben. Ähm, die haben zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit McDonald's in China, aber China hat, hat, ähm, bleibt halt bei dieser harten Corona-Politik und wenn Lockdown ist, dann geht halt keiner in McDonald's und holt sich dort halt äh, seine Hafermilch. Ne? Und ähm, Oti baut auch massiv Fabriken aus und ähm, die Supply Chain war auch einfach, durch China sehr stark beeinträchtigt. Und der letzte Punkt natürlich Inflation. Du kannst ja nicht einfach den Preis deiner Hafermilch um 10% erhöhen. So Also klar, nee. die Konsumenten sind bereit, irgendeinen Preis zu zahlen, aber ähm, 5 Euro würde ich für die Packung jetzt auch nicht zahlen wollen.
0: Nee, wobei, also die Discounter haben ja auch immer viele viel äh, oder häufig Eigenmarken dazu, na, die dann auch deutlich günstiger taxieren. Und ich frage mich immer, wie kann es sein, dass Kuhmilch, keine Ahnung, so um Euro kostet, also ich, hab, ich, ich selber kaufe keine Kuhmilch, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie der Kurs da ist, äh, habe es aber so in Erinnerung, dass es immer sehr günstig war und sowas wie Oatly, so eine Hafermilch oder Erbsenmilch oder sonst was, kostet immer einen Arsch voll Geld, Da du dann bei, bei 2,70, 2,80, 3 Euro teilweise. Äh, wo kommt da diese, also wo kommt da die Marge her? Ist, wird zu wenig produziert, dass die Produktionskosten so hoch sind? Ähm,
1: also ähm, das Ding bei Oatly ist, die haben ein eine viel größere Nachfrage nach ihren Produkten, als sie produzieren können. Ähm, das war so der Faktor, den sie schon die ganzen letzten Jahre zuvor ähm, zurückgehalten hat. Mhm. Äh, und die streben auch in der Zukunft eine sehr hohe Marge an. Also, ich glaube, 30 Prozent oder sowas, was ja Wahnsinn ist bei, bei, bei Hafer ja. <lacht> Ich meine, es ja. ist Wasser und Hafer. Ähm, ja. Aber es ist halt so eine, so ein bisschen eine hippe Marke. Ne? Also, das ist ja. das, was sich die, irgendwelche Teenager Girls oder so, oder auch Teenager Jungs, ich will da jetzt, nicht auf eine Gruppe gehen, mhm. ähm, bei Starbucks holen und sich dann gut fühlen, weil sie was für die Umwelt getan haben, mhm. ähm, hat halt natürlich ein ganz anderes Image als so eine äh, Discountermarke.
0: Voll. Und man darf auch nicht vergessen, so diese, ich meine, so die, das sieht man ja auch bei uns im Daily, die ganzen Kaffeearschlöcher, wie sie auch immer gerne genannt werden, in, in verschiedenen anderen Podcasts. Aber die ganzen Leute, die sich so mega einen drauf abfeiern, einen richtig geilen Kaffee zu machen, äh, da habe ich auch in meinem Freundeskreis viele, die dann auf Oatly schwören, einfach auf die Barista Edition, weil die halt mit am besten schäumt, am, am geilsten schmeckt und so und die eben auch keinen Bock auf Kuhmilch haben. Ähm, also das, das glaube ich, auch ist dann immer so, so ein Bubble-Effekt, wie du, wie du schon sagst.
1: Ja, also ähm, ich habe die Barista nie, versuch, äh, nie probiert, weil ich trinke auch keinen Kaffee, ich gehöre nicht zu der Bande oder ja. sehr selten. Ähm, von daher ähm, ist es für mich schwer einzuschätzen, wie da mit Barista ist aber ich fand es tatsächlich lustig, es gab ein paar Leute die haben sich auch im Daily darüber geschrieben dass sie sich OT geholt haben, die Barista-Edition weil klang so cool mit Barista und dann haben sie das versucht so halt ohne etwas weiteres zu trinken und dann haben sie festgestellt, es schmeckt ja nicht also mhm.
0: Mhm. ja ich meine, die ist natürlich extra dafür da damit du die geil aufschäumen kannst und da, da ist sie wohl deutlich besser als andere, ne? Ähm,
1: ja, habe ich auch immer so gehört und ähm, das werde ich jetzt auch nicht anzweifeln in diesem Podcast. Ähm, <lacht> ich, die, 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 äh, der Umsatz muss ja eingebracht werden.
0: Wie, wie, sind, äh, wie sehen da die, ich weiß nicht, ob du das vorbereitet hast, aber wie sehen da die Ausblicke aus so in die, in die Zukunft? Was, was sagen die so an Umsatzwachstum und so weiter, äh, wie es aussehen wird? Ähm, also die äh, unterteilt das auch immer in Geschäfte in Europa,
1: in Asien und in die USA, glaube ich. Also die streben ungefähr ein Wachstum von 30 bis 40 Prozent pro Jahr an. In Europa wird mittlerweile echt, also läuft langsam, also ich glaube nur noch so um 10 Prozent. In USA läuft es überragend, also da haben die über 40 Prozent Wachstum und auch in Asien wachsen die um die 30 Prozent pro Jahr. Ist halt alles davon abhängig, was die an, an, wann die es schaffen, ihre Fabriken hochzuziehen.
0: Ja. Ja, und dann auch am, am, an der Nachfrage auf dem, auf dem Hafermarkt, ne?
1: Ja, klar. Das ist halt ein Problem derzeit, weil die Preise ja auch ein bisschen durch die Decke gegangen sind äh, aufgrund von ukraine Krieg und so weiter.
0: Mm. Nicht ja, die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall. Und wie sieht es da mit den Earnings aus? Also, wie profitabel sind die?
1: <lacht> <lacht> Seit wann kauft MSW profitable Unternehmen? Ich bitte nicht.
0: Man kann ja aber fragen, ne?
1: Nee, also es äh, waren jetzt, ich glaube, von Jahr zu Jahr sogar größere Verluste. Äh, viel aufgrund von Investitionen natürlich. Ähm, okay. Und äh, Inflation und Corona, also das sah jetzt nicht sehr gut aus, ähm, wenn <lacht> ich mich recht ansinne.
0: <lacht> okay. Was ja eigentlich komisch ist, ne? Äh, ich meine, wenn sie 30% Marge anstreben im LEH, im Lebensmittel Einzelhandel wo ja sonst so, ich glaube, ein bis drei Prozent normal sind bei normalen Produkten und du dann eher so auf den Eigenmarken, die, die 10, 20, 30 Prozent hast, deswegen machen die ganzen Discounter das ja auch, dass sie dann trotzdem unprofitabel sind.
1: Naja, es ist halt, es ist halt ein Start-up, was richtig viel Kohle bekommen hat, was richtig schnell wächst und die hatten halt keine Zeit, ihre Prozesse und alles in Einklang zu bringen. Also die arbeiten wahrscheinlich sehr ineffizient. Ähm, hm. und ähm, dazu kommen halt, wie gesagt, die vielen Investitionen, das kostet ja auch alles Geld, hm. also ich glaube, die werden noch ein bisschen brauchen, bis die ähm, ja, profitabel sind, also bis die schwarze Zahlen einfahren.
0: Ja, ist da was äh, zu prognostiziert, wann die das sind?
1: Äh, nicht, dass ich wüsste, also ich habe den Geschäftsbericht nochmal überflogen, aber ich hätte jetzt keine Jahreszahl im Kopf, ja. äh, müsste man dann nachschauen, aber ich nehme mal an, das wird eher geschehen als bei GameStop, ähm, von daher bin ich sehr
0: bullish <lacht> nochmal ein kleiner Gruß raus ne? sehr sehr gut okay.
1: auch ohne den NFT-Marktplatz ja
0: ja der ja vor allen Dingen nicht so wirklich funktioniert ne
1: <lacht> nicht es ist ja nur eine Beta es so. wird ja eine Stock ja. das wird ja ein ganz, du wirst Aktien kaufen können auf der Blockchain
0: mhm. ganz sicher ja lass lass ich einfach mal so im Raum stehen äh, da habe ich mich selber nicht mit beschäftigt ich habe nur immer mitbekommen dass sie Seite aus Deutschland auf 0403 läuft irgendwie verbinden und dass man sich mit dem VPN dann über USA einloggen muss, aber das wird schon alles eine Richtigkeit haben bei den.
1: Ja, wie bei der die
0: <lacht> Genau, okay. Äh, AMG, ich meine, du hast ja eine ne bestimmte Automarke in deinem Namen. Jetzt, jetzt stelle ich einfach mal die offene Frage, wo ich wahrscheinlich auch die Antwort gar nicht weiß. Bist du eher so Beamer, Benz oder Bentley-Fahrer?
1: Ähm, also, da muss ich definitiv Bentley sagen bei meinem äh, Namen, meinem Nickname. Äh, nee, also, es ist, schon, <lacht> es ist schon der Mercedes.
0: Sehr geil. Da hattest du ja auch erzählt, äh, wolltest du ein bisschen zu erzählen, äh, wie, wie die so aufgestellt sind, ne?
1: Ja, genau. Also, äh, ein bisschen habe ich mich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt. Dann erzähl mal. Äh, also Mercedes ist halt derzeit einfach ein Play, meiner Meinung nach, ähm, weil die Bewertung mittlerweile absolut lächerlich ist. Also die werden mit äh, einem KGV von 2 bis drei bewertet. Also gefühlt so, als würden die morgen pleite gehen, mhm. ähm, was ich glaube nicht passieren wird. Also ich kann mich ja natürlich irren. Mhm. Ähm, und ähm, die fahren halt fette Gewinne ein, ähm, sogar sind sogar am Wachsen und vor allem ähm, sind sie im äh, e also im Bereich der E-Mobilität bei E-Autos eigentlich ziemlich gut aufgestellt auch mittlerweile gegenüber Tesla. Ähm, bloß ich glaube viele haben echt Angst vor, äh, davor, dass, da, äh, dass wir kein Gas mehr bekommen mhm. und äh, da würde uns natürlich auch ja äh, die ganze Wirtschaft ein bisschen um die Ohren fliegen. Ähm, von daher haben da viele denke ich mal äh, ziemlich viele Angst und werden Erstmal deutsche Werte,
0: nicht in deutsche Werte investieren. Und also ich meine, klar, wenn, wenn dann der Gas oder Gas rationiert werden würde, ne, dann das ganze produzierende Gewerbe bricht ein, dadurch fehlen dann Vorprodukte, die dann für den Automobilbau gebraucht werden oder eben die Energie, ne, um, um ein Auto zu bauen. Ähm, wie sind gerade die anderen Marken bewertet? Hast du das so auf dem Schirm? Also, was haben die so für ein KGV, dass man einfach so ein Gefühl dafür bekommt, wie die einfach jetzt unterwegs sind?
1: Also VW und BMW liegen alle ungefähr auf demselben Niveau. Die ganzen deutschen Hersteller sind da ähm, sich gleich quasi. Ähm, Tesla natürlich in die komplett andere Richtung. <lacht> ja. ähm, also als ich letztes Mal Tesla gecheckt habe, waren die glaube ich bei 90 oder so. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob die jetzt ein bisschen runter sind wegen der Korrektur. Ähm, aber viele andere halten sich auch im relativen einstelligen Bereich. Also gerade auch Krass. die Japaner und so. Ja. Ford wurde ja auch ganz schön runtergeprügelt.
0: Mhm. Und jetzt hattest du vorhin schon angesprochen, dass die Elektroauto so ein bisschen oder da auch schon gut Traktion drauf ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hast du da so eine Größe, wie viel äh, Marktanteil die bei dem Bereich schon haben, vielleicht zu Tesla? Oder ist Tesla da einfach so ein kranker Vorreiter, dass da gefühlt nichts zu, zu holen ist?
1: Also ich glaube, der gesamte E-Markt ist noch halt viel in Bewegung. Also klar, Tesla ist definitiv der Vorreiter im Bereich E-Mobilität, auch zu Recht. Sie haben es ja damit angefangen, so richtig. Ähm, Mercedes hat halt relativ gut aufgeholt mit der ganzen EQ-Reihe. Also ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast mit
0: EQS, EQR und EQC. Nee, nicht wirklich. Das, das wäre auch noch eine Frage gewesen, welche Modelle die überhaupt haben.
1: Ja, also ähm, zum einen die ganze EQ-Reihe, die sie ganz elektrisch machen ähm, und dann halt viele Modelle mittlerweile zumindest auf Hybrid oder auch schon auf E-Auto äh, mhm. umgestellt. Ähm, deswegen, da holen sie halt auf, also, es sind halt alle hinter Tesla, kann man nicht anders sehen. Mhm. Ähm, wichtig ist halt, äh, dass sie damit auch angefangen haben überhaupt, das haben ja deutsche Hersteller, <lacht> glaube ich, insgesamt ganz schön äh, vergessen oder mhm. ähm, überhaupt gar nicht, gar nicht damit angefangen. Ähm, und äh, der größte Vorteil von Mercedes ist halt diese Premium-Marke, also ich weiß, es ist mein Empfinden, ne? Mercedes so als Marke ist für mich ultra Premium. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
0: Nee, sehe ich, sehe ich genauso. Also, das war auch gerade so mein erster Gedanke, als, als wir angefangen haben, so über Mercedes zu sprechen. Wobei ich es eher so im im Alteren-Premium-Bereich sehe, so die, die, die SUVs oder so. Das ist immer so, so, wie ich Mercedes wahrnehme. Oder eben die AMGs, die dann bei den jungen äh, Jungs unterwegs äh, oder wichtig sind, sage ich mal, dass sie da einen schönen. AMG fahren und damit dann schön die Leute beeindrucken können.
1: Ja, vor der shisha -Bahne.
0: Das Ja, einerseits das, aber auch sonst wo, ne? ob es jetzt an der Ampel ist oder keine Ahnung.
1: Ich meine, man, wenn, wenn man sich den AMG zu sieb teilt, jeder kann einmal pro Woche fahren, dann ist das die gerade nicht so hoch.
0: Und welchen, welchen AMG hast du im Blick?
1: <lacht> Wenn ich mir so die Performance am Markt angucke, dann wahrscheinlich erstmal gar keinen. <lacht> ja,
0: da wird es eher ein Fiat 500.
1: <lacht> genau, aber ich bin <lacht> auch großer großer Fan der Zugwande. Ähm, deswegen ähm, erstmal erstmal gar keinen, außer der Nasdaq macht mal langsam auf die 20.000. Äh, dann 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 werde ich mal langsam den Konfigurator
0: anschmeißen. Sehr gut. Was mir jetzt gerade noch einfällt, äh, um nochmal kurz zurückzukommen zu Oatly und vielleicht dann auch auf auf Mercedes-Benz. Wie groß sind die Positionen, also prozentual, wie groß sind die Positionen von denen bei dir im Depot? Äh,
1: also Oatly war mal gute äh, 15%, glaube ich. Ähm, aber <lacht> das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Ja. Ähm, natürlich, weil ich so viel mehr Positionen gekauft habe, nicht, weil Oatly gefallen ist. Ja, ja, ja. Ähm, und Mercedes ist derzeit tatsächlich null. Äh, okay. ich, ich hatte die Position, habe kurz nach dem Ukraine-Krieg äh, eröffnet. Mhm. Ähm, habe dann auch chor also ich habe das vielleicht einen Monat gehalten und danach ähm, geschlossen alleine weil ähm, ja diese Angst rund um äh, das russische Gas ähm, aber man sieht ganz oben auf der watchlist mhm. äh, deswegen mal schauen ich sehe mich da eigentlich wieder reingehen aber ich warte wahrscheinlich erstmal ähm, wie sich das alles entwickeln rund um diese Turbine von Siemens und äh,
0: ja. Ja. also du du machst da eher so den Handelsplatzstil dass du sagst nee wenn ich selber eine DD mache, die ist so marktbewegend, äh, da bewege ich mich in Teufels Küche und da hast du deine eigene Policy, dass du sagst, nee, will äh, ich dann doch erstmal nicht investiert, wenn ich darüber spreche.
1: Ähm, also es muss halt nicht sein. Das Ding ist auch, äh, es gab halt am Gesamtmarkt ganz viele äh, interessante Unternehmen, die man nachkaufen konnte, sehr günstig. Ja. Und äh, da habe ich halt mich mit einem Investment bei AMD, was ja teilweise bei Pound 70 Euro gehandelt wurde halt doch deutlich wohler gefühlt als bei Mercedes, wo klar, die Bewertung ist halt sauniedrig, aber wenn ihr die ganze Lieferkette um die Ohren fliegt,
0: schwierig. Klar, absolut. Und gleichzeitig dann äh, ähm, ja die Lieferketten, die ja sowieso schon angespannt sind. Das heißt, wobei natürlich jetzt gerade praktisch ist, dass dann die Rabatte relativ gering sind, allgemein im Automobilmarkt, weil einfach die Nachfrage da ist und man die auch ohne Rabatte wegbekommt. Was sind noch so, oder was wären noch positive Einflussfaktoren, die es in der Wertschöpfungskette geben könnte? Also, klar, davor haben wir jetzt über negative ge gesprochen, aber gibt es noch irgendwelche unerschlossenen Märkte, die vielleicht bei Benz noch ordentlich reinknallen könnten? Äh, können Sie über die po Performance in der Formel 1 noch ein bisschen was, was bekommen? Wie sieht es da aus?
1: Also, zum einen wächst Mercedes natürlich auch ganz geil durch die Formel 1, wie du es erwähnt hast. Ähm, ja. Also, die sind dieses Jahr, glaube ich, auf Platz 3. Äh, wenn ich mich recht entsinne, also ein bisschen schwächer als die Jahre zuvor, aber yeah, yeah. immer noch ganz stark. Ähm also yeah. <lacht> zum einen ist halt der ganze Automarkt in Bewegung. Ähm, mm -hmm. Der war schon immer umkämpft, gerade bei Verbrennern. Äh, und jetzt bei den E-Autos kam, kam halt nochmal mega Konkurrenz dazu. Also du hast Tesla, Tesla hatte ja fast gar keinen äh, Anteil am Verbrennermarkt. Mm -hmm. ähm, dann hast du Nio, dann hast du Riven und Lucid und so weiter. Ja, deswegen, da ist halt der ganze Markt in Bewegung. Und wenn du dir einen guten Namen im E-Auto-Bereich aufbauen kannst, dann mhm. hast du nicht schlechte Chancen. Und äh, was ich auch ganz spannend finde bei Mercedes ist halt, dass sie jetzt diese ähm, Premium-Strategie ähm, fahren wollen. Mhm. Also es gab ja mal so Versuche, Mercedes für alle anzubieten, aber das mhm. ist meiner Meinung nach halt nicht der Sinn. also Du würdest mhm. ja auch nicht Apple-Produkte für 300 Euro anbieten. Also
0: Smartphones, iPhones Ja. Nee, klar, das ist dann nicht die, die Positionierung, das stimmt. Aber wel, welche ähm, E-Modelle haben sie denn jetzt? Also du hast jetzt schon IQ, äh, IQA, IQS? Äh, ja, IQS, IQA,
1: IQC, die hatten auch noch den elektrischen SUV, äh, ich glaube, war das die G-Klasse? Weiß ich gar nicht. Ähm, also sind halt auf jeden Fall ganz paar. Ich müsste da auch ganz ehrlich auf die Mercedes-Seite gucken. Ja. Ähm, Habt ihr jetzt auch nicht jedes einzelne Modell im Kopf?
0: Ja, alles gut. Nee, also okay. Aber sind da schon stabil dann aufgestellt in unterschiedlichen Einerseits Preisklassen, Fahrzeugklassen, damit sie dann auch jeden dann in ihrem Segment bedienen können. Also sozusagen von dem, von dem Kleinwagen bis zum SUV.
1: Ja, also ähm, da haben sie ja eigentlich echt keine schlechte Arbeit geleistet, meiner Meinung nach. Also es ist halt auch immer Geschmackssache. ne? Also mhm. es gibt Leute, die feiern BMW total vom Aussehen her. Mhm. Ist überhaupt nicht meins. <lacht> Und mhm. dann ähm, Mercedes so halt mit seinem eigenen Stil. Ähm, ja. Ich weiß nicht, manche, keine Ahnung,
0: findest du, feierst du BMW oder so? Äh, ich muss ehrlich sagen, ich finde Porsche ziemlich gut. Vor allen Dingen so alte Porsches. Ähm Ansonsten so als Alltagswagen, also ich, ich bin jetzt ansonsten nicht wirklich Audi, äh, Autophil, sage ich mal, oder bin jetzt kein großer Autofan, außer dass ich gerne Formel 1 gucke. Deswegen auch gerade so der, der kleine Hinweis darauf, dass sie auch in der Formel 1 sind. Ansonsten war ich eigentlich immer so in, bei den normalen Fahrzeugen so Audi-Bande. Achso, also, echt? Ja, fand ich immer wie so ein schöner RS8 oder RS6. Nee, RS8, RS8 gibt es ja gar nicht, aber RS6, RS4.
1: ja. Das ist sehr bärisch für Benz. Das, <lacht>
0: das sind schlechte Nachrichten. Sowas darfst du doch nicht erwähnen, wenn wir über
1: Mercedes sprechen.
0: Na, ich muss ja auch. Wir können ja hier nicht nur Konf Konfirmations-Tobias geben, sondern wir wollen ja auch versuchen zu falsifizieren. Ja, wir sind ja wissenschaftlich unterwegs hier. Das ist ja eine, eine reine Empirie, die wir hier machen.
1: Genau, überhaupt nicht durch persönliche <lacht> Meinungen und nein. Äh,
0: Investitionen beeinflusst. Nein, nein naja, bei, bei Mercedes ja tatsächlich nicht. Also weder, weder du bist investiert, noch ich bei Mercedes.
1: Ja, wenn man Zeit hat, zueinander.
0: Ja, ist so. Also Nasdaqs auf, äh, auf 20.000 und dann, dann wird der Konfigurator angeschmissen.
1: <lacht> so muss das laufen.
0: <lacht> Welchen AMG hast du denn vor Augen? Also, so, wie ich kenne immer nur C63, glaube ich, als AMG, ne?
1: Ja, der ist auch geil. Also, das... Ähm Boah, da gibt es halt echt viele Modelle, weißt du, Da, das wäre halt davon abhängig, ob der Nasdaq dann äh, dieses Jahr die 20 oder die 25.000 äh, knackt, ähm, dann würde ich so vom Budget her dann entscheiden, äh, wobei ab einer gewissen Summe wäre ich,
0: glaube ich, auch langsam ein bisschen schwach für Porsche werden, ja. muss ich auch zugeben, finde ich auch sehr ja. geil. Also ein porsche Fire, das wäre schon, wär schon gar nicht so verkehrt, ne?
1: Ja, also ähm, ich warte auf den Porsche-IPO und dann werde ich mir ganz sicher von den ganzen Dividenden dann ähm, einkaufen können.
0: Ja, ich meine, der Porsche-CEO geht jetzt zu, zu VW. Das kam ja jetzt, glaube ich, Freitag. Also, ich meine, ich hatte ja noch Platz als, als Gast im Podcast. So als kleine Selbstbewerbung. Wer, wer in den relevantesten deutschen Finanzpodcast kommen möchte, der darf sich gerne bei mir melden. Und dann können wir da mal über Porsche ein bisschen sprechen.
1: Genau, wir brauchen einen Ausgleich zu Mercedes jetzt. Genau. Ähm, am besten dann auch nur jemand von Alpro, damit äh, da auch eine Gegenstimme zu zu so. können. Das wäre das wär, das wär schon was. Also, falls wer bei Porsche arbeitet und gute <lacht> Connections hat.
0: <lacht> es leitet in meine DMs damit. Stellt Kontakt her. Das, das wäre geil, ey.
1: Ja. ja, man muss sich auch ein bisschen steigern. Also, wir hatten ja Tarek von, von äh, über dich. Dann ja. haben wir ja auch langsam mal Zeit, ein bisschen in die Auto äh, Automobilindustrie reinzutappen.
0: Ja, ich meine, Tarek da schon mal drin zu haben, ist schon mal so als ersten großen CEO, als ersten externen CEO schon mal eine stabile Nummer. Da ist die Hürde dann hoch. Also eigentlich müssten wir dann jetzt direkt so mit, mit den ja, VW-Porsche Benz-CEOs nachführen und dann relativ schnell auch mit, mit Elon wir einmal ins Gespräch kommen.
1: Ja, ja. Äh, irgendwann Bill Gates äh, und äh, Bezos und so. Aber ja. man kann sich ja nicht aufhalten lassen.
0: Ist so. Ich, ich würde dafür auch dann zu dir hinreisen für so ein Gespräch. <lacht> bringst, bringst du auch ein Eis vorbei? <lacht> ja, das, das bleibt dann im Koffer nicht äh, kalt, aber ja. Würde ich dann vor Ort kaufen. Und du könntest auch
1: einfach äh, eine Packung äh, Oatly mitnehmen. Ja, so aber davor schön schöne äh, Aktien kaufen und dann wird OTI so übers Viral gehen durch den Podcast äh, ja. und dann machst du fette Gewinne und kannst dir den Porsche dann leisten oder den, ja. den Mercedes
0: so so nämlich das, da, das ist doch, das ist doch eine, ein gutes Fazit dazu dann äh, wir, wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen dass du mit deiner Position bei äh, bei Oatly so 50 bis 60 Prozent dann im Minus sein müsstest Du hast so eine kleine Philosophiestunde angekündigt. Äh, ja, wie, wie du als junger Anleger den Bärenmarkt erlebst.
1: Genau. Erzähl, Erzähl mal. mal. Ähm, also, ich sag mal, Bärenmarkt ist, glaube ich, für alle ähm, nicht sehr schön, außer für Leute, die Short gegangen sind. Äh, ich weiß nicht, bist du massiv Short gegangen oder?
0: Ähm... Nee, gar nicht. Gar nicht. Also, ich glaube, Zong war ja massiv Short aber wahrscheinlich auch, so wie ich ihn kenne, so getimt, dass er dann die Rallys geschortet hat und wenn es runtergegangen ist, long war. <lacht> ich glaube,
1: ich, ich erinnere mich an Discord-Abend, wo er dann massiv Shorts gekauft hat und wir haben ihm alle ausgelacht und meinten, das kann das kalaschfaxen, das zu machen. Und dann ja. hat er das verkauft und ich glaube, am nächsten Tag ging es irgendwie massiv runter. Ja. oder nächste Woche. Ja, ist so.
0: ist so ja Da war ich bei an dem Abend. Also ja,
1: das war, das war richtig geil. Also ja. deswegen auch nochmal die Empfehlung, kommen in den Discord äh, für die besten Finanztipps. Genau. Ist noch nie schief gegangen. <lacht> nee, aber, <lacht> aber ähm, also Bärenmarkt ist ja allgemein schlecht für die meisten Anleger, die nicht short gehen, aber gerade glaube ich für Junge, also ähm, die meisten, also es gab ja so ein bisschen Bumm nach, äh, nach dem Corona-Crash, da kam ja das ja überall in die Nachrichten, äh, wie die Börse da aufholt und äh, auch 2021 äh, hat ja alles nach oben geballert, also ich glaube der Nasdaq hat Pound 20% gemacht das ist mhm. ja schon der Wahnsinn. Mhm. Ähm, und da sind wahrscheinlich auch viele eingestiegen, auch ich. Also ich habe gleich Anfang 2021 äh, mitgestartet. Ähm, und ähm, ja, das war halt eine richtig geile Zeit an sich, weil das ging die ganze Zeit hoch. Du hast irgendeinen Scheiß gekauft und es ging nach oben. Ähm, du hast irgendeine unprofitable Tech-Bude gekauft, es ja, <lacht> ging halt nach oben. Äh, ja. Du, eine unprofitable Tech-Bude hat an einem Tag 4% verloren, da war ja halt egal, weil er es am nächsten Tag 6% gemacht hat. Mhm. Ähm, außer Audi, äh, da ja. geht es in die andere Richtung. Ähm, ja. <lacht> aber ähm, jetzt und jetzt halt, ist so halt so äh, 2022 und plötzlich fällt halt einfach alles, also mhm. wirklich alles. Und ähm, gerade wenn man das noch nicht mitgemacht hat, ähm, also junge Investoren haben ja weder 2008 mitgemacht noch den mhm. Corona-Crash noch andere Korrekturen. Mm. Und auf einmal erwischst du das schlechteste Halbjahr, glaube ich, seit über 50
0: Jahren. Mm. Das tut halt weh. Mm. Und, also wie hast du das dann gemerkt? Was hat das mit dir gemacht? Also ich habe auf jeden Fall
1: viel weniger ins Depot geschaut. Mm -hmm. Und allgemein auch weniger getradet. Also wenn, wenn du Gewinne machst, dann äh, schließt du die Position irgendwann und dann kaufst du dir das nächste, weil du wirst ganz sicher damit Gewinn machen. Mhm. Ähm, Wenn es halt nach unten geht, dann kaufst du das und äh, dann ist es ein, natürlich ein Langzeitinvestment, was du <lacht> sehr lange halten wolltest. Schon immer, du bist begeistert von den Fundamentals für die nächsten 15 Jahre, hast du schon damit der Achse geplant. Ja. Ähm, ja, von daher äh, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass das nicht so Spaß macht. Mhm. Ähm, und äh, ja also, war auch sehr interessant äh, zu sehen wie sich das auf Social Media, das Verhalten der Leute ändert, ähm, also ich weiß nicht ob du auch außerhalb von MSW auf irgendwelchen äh, anderen Reddit Subs unterwegs bist oder
0: so Ja, wenig ich muss echt sagen so ich, ich genieße die Zeit auf MSW und die, die Atmosphäre da und alles andere ist eigentlich so bis auf Hydro Homies oder so, wo mal lustige Bilder kommen Relativ langweilig, muss ich sagen. Oder nicht so, dass ich mich da besonders für engagiere.
1: Hm. Ähm, ich schaue mir halt gerne auch die äh, anderen, also so ab und zu mal scroll ich mal die anderen Subs durch, die irgendwas mit Aktien zu tun haben. Hm. Äh, und da fand ich das auch immer übelst interessant. Hm. Ähm, so zum Beispiel Nvidia ist mir da im Gedächtnis geblieben. ich hatten irgendwann eine Bewertung von, glaube ich, knapp 100 KGV. Äh, oder so, also, oder annähernd. Ja. Und da hieß es so, ja, du, kein Ding, das ist so, eine super, das ist so ein super Unternehmen, so eine super Aktie, äh, die werden nur noch wachsen, die können gar nicht schrumpfen. Und ähm, sobald der nest ein bisschen gefallen ist, hieß es dann, nee, das ist fundamental, ist das eigentlich gar nicht so geil und da musst du wirklich aufpassen, das ist, ja. äh, das, das ist gar keine so gute Aktie, es ist total überteuert und für 10er KGV würde ich es vielleicht kaufen.
0: Ja. Ja, da, da, ja, das ist so typisch, ne, also auch Dronix, äh, da gehen auch nochmal Grüße raus, Dronix postet ja auch häufig dann irgendwie Screenshots von Jodel, wo dann die Retail-Investoren, also wirklich die absoluten die absoluten Leute, Leute die gar keine Ahnung haben, so, so scheint es zumindest in den Fragen, die dann immer am absoluten Tiefpunkt verkaufen oder fragen, ja, äh, sollte ich jetzt verkaufen oder auch bei Finanzen. Da bekommt man ja immer viel auch mit. Und ich also ich glaube echt, wenn man einfach so die die Sentiments aus den Foren, aus den Subreddits, kontert, also hier, hier andersrum spielt, dass man da ganz gut wegkommen müsste. Auch, ich meine, wenn man den Daily invertieren würde. Das ist ja auch eigentlich ein freier Geldfehler.
1: Ja, wenn invertieren, ist sowieso ein freier Geldfehler. <lacht> ja. Bei vielen Plays, nicht bei allen, aber ja. bei einigen. Ähm, das, das, da fällt mir auch dazu ein, ähm, man sagt ja immer, das Glück ist ja mit den Mutigen, ne? Wenn man sich jetzt aber die Plays so von, von MSW anguckt, so mit hohen Hebel und irgendwelchen Penny-Stocks und so weiter, müsste man eigentlich feststellen, dass MSW nicht mutig ist, sondern anscheinend einfach ziemlich dumm.
0: Und deswegen ist mein Standardspruch, das Glück ist mir die doofen. Jeder, der mich kennt, der hat diesen Spruch schon hunderttausend Mal gehört, weil es ist einfach, es passt einfach.
1: Ja, wenn MSW massiv Gewinne einfahren würde, dann, ja. dann hätten wir das Glück auf unserer Seite. Ja, ist so. Nee, aber, ähm, ja, es ist halt krass, wie, wie die Psyche der Leute sich ändert, äh, abhängig davon, wie der Markt steht. Ähm, deswegen, ähm, also da, da merkt man, glaube ich, auch viele junge Anleger, die damit nicht vertraut sind. Ich meine, äh, wenn du schon einen Crash mitgemacht hast, dann nimmt sich das gar nicht so mit. Ähm, einerseits, ähm, weil du natürlich über die Jahre hinweg wahrscheinlich schon schöne Gewinne aufgebaut hast, mhm. ähm, die, äh, dadurch, dass du dann selbst bei einer Korrektur rutschst du nicht sofort in rote Zahlen. Ähm, ja. Wenn du natürlich als ähm, irgendwann gleich Ende 2021 angefangen hast und hast angefangen, ähm, am äh, Allzeithoch zu kaufen, dann bist du mhm. richtig schnell in roten Zahlen, obwohl du nichts falsch gemacht hast eigentlich. Absolut, äh, ja. Und da hast du halt diesen psychologischen Vorteil und so anderen dann hast du es halt einfach mitgemacht. Ähm, mhm. Es ist für dich nichts Neues. Ähm, als junger Neger musst du aber die Erfahrung erstmal machen.
0: Ja. Ja, wobei ich, ich finde, also ich finde das einen spannenden Punkt und hast du da für dich auch schon Ableitungen für getroffen, wie du dann irgendwie dich anders strategisch aufstellst oder klar, du hast jetzt gesagt, du guckst da nicht mehr ins Depot, was machst du noch, um damit dann besser klarzukommen? zu
1: Also ich muss sagen, dass mich das glaube ich psychologisch nicht ganz so betrifft, dass ich da relativ ja, entspannt bin. Auf jeden Fall, was mir wichtig ist, ist halt sich anzugucken, okay, was habe ich für Fehler gemacht mhm. und aus diesen Fehlern zu lernen, um dann eben, falls wieder so etwas vorkommt, dann besser gewappnet zu sein, also einfach seine mhm. seine Strategie anzupassen, weil, ja, ich sag mal, es ist, als junger Anleger hast du halt den Vorteil, du verzockst oder verlierst absolut nicht allzu viel Geld. Voll. Ähm, wenn du mit 45 erstmal sowas erlebst, ähm, wie jetzt, ist es halt natürlich kritischer, als wenn du das mit 20 machst und dann verlierst du ein paar hundert ja, Euro oder ein ja. paar wenige tausend Euro.
0: Ja, ja ich meine, stell dir vor, du, du hast ja mit, äh, mit 45 viel angespart, packst das auf einmal oder in relativ kurzem Zeitraum dann ins Depot, äh, kaufst Aktien, ETFs, äh, Hebel, was auch immer und dann geht es halt so runter, wie es jetzt runtergeht und dann stehst du bei minus 30, minus 40 Prozent. So, ja. Wenn dir dann die Düse geht, dann sind halt da schnell ein paar Zehntausend weg, ne? Wenn du dann verkaufst.
1: Ja, ja klar, das ist deswegen. Ähm, da hast du als junger Anleger einfach den Vorteil. Also ähm, klar für einen Studenten, also sind paar hundert Euro natürlich auch
0: viel. Klar, klar. Aber wenn man es auf, auf die Lebenszeit dann hochrechnet, ist es halt ein Klacks.
1: Ja, natürlich. Also ich, ich will halt die Verluste nicht kleiner reden, ne? Ja. Äh, weil auch paar, also paar hundert oder ein, zwei Tausend Euro sind natürlich auch sehr viel Geld. Ähm, kann Absolut. man viele schöne Dinge damit machen, aber eben auch diese Lebenszeit gesehen, vor allem, wenn viele studieren, dann wirst du nach dem Studium wahrscheinlich einen relativ guten Job erwischen, ähm, mhm. da ist es halt äh, nicht ganz so dramatisch, und dann lieber die Zeit nutzen, in sich gehen, mal schauen, was habe ich falsch gemacht, was habe ich richtig gemacht, was kann ich besser machen.
0: Absolut. Ja, oder sich auch einfach so ganz stumpf äh, das Mindset denken, so ja, was auch immer alle Influencer dann propagieren, ja. Bei Black Friday freust du dich bei minus 20 Prozent und kaufst ganz dick, aber jetzt, wenn es am Aktienmarkt ist, ja, kackst du in die Hose, ne? Aber auch, auch dazu vielleicht, so, ich bin jetzt auch noch nicht allzu lang am Markt, also seit sechs Jahren jetzt in etwa. Und habe dann natürlich schon, oder 2018 habe ich mitgemacht, 20, da habe ich mir richtig in die Hose gekackt, muss ich sagen. Da hatte ich dann minus 10% nur im Depot. Ich dachte so, boah, scheiße, Mann, das ist schon doll. Und jetzt, selbst wenn ich dann bei einzigen, einzelnen Positionen irgendwie bei minus 30, minus 40 Prozent stehe, denke ich mir so, ja, ist dann so. Aber das ändert ja nichts an meiner, äh, an, an meiner Investment-These. Äh, und allgemein denke ich dann, ja, ich bin ja jetzt nicht auf kurze Frist hier, sondern das soll ja über einen langen Zeitraum halt geil werden. Also so klassisches Taschenhalter-Denken. Ne? <lacht> ja, ja, also, also, wie gesagt, es war
1: schon immer als Langzeitinvestition gedacht.
0: Ja, ja, ja. Sehr wichtig und richtig.
1: Nee, aber, aber ich fühle das. Ähm, also es ist halt, wenn, wenn es nach oben geht, dann ärgern sich alle so, oh, jetzt so eine richtig geile Tunke, da würde ich mein gesamtes Geld ja. und dann voll die gewinne einfahren. Und sobald ja. die Tunke kommt, scheiße ich jeder ein und wenn ich dann ja. lese, dass die Leute bei 12.000 Punkten im Nasdaq ihr Depot schließen, ja. uff, uff, also wirklich ein ja, ganz großes so. Uff.
0: Ist so. Dann lieber so machen wie Odem, der sich dann einfach mal eine Trading-Pause äh, gönnt und dann äh, 60 Tage oder so nicht in MSW da ist und dann mal so seine Ruhe hat ne und da so ein bisschen abschaltet. Statt dann das, das Depot zu verkaufen, wenn es absolut rot ist. Also das ist ja auch Quatsch.
1: Ja, weil äh, die Frage ist natürlich, okay, einerseits verkaufst du es ja, aber wann scheißt du halt ein? So, wenn du bei 12.000 Punkten im Nestleck verkaufst und dann eine kleine Rallye beginnt und irgendwann ja, sind ja. wir vielleicht bei 13.5, sich bei ja, 13.5 wieder einzukaufen ist natürlich halt ja, dämlich. Ja und ja. vor allem natürlich wenn, wenn doppelt bitter wäre, wenn ich bei 13,5 einkaufe und es dann auf 10.000 runtergeht. Äh, Absolut. deswegen nee, deswegen einfach Pause gönnen, ja. bisschen zurücklehren, ja, ja. äh, den Podcast von MSW
0: reinhören. So. Und da dann übernehme ich direkt mal, was wäre ein MSW Podcast ohne einen dummen Spruch von mir? If you can't stand the heat, stay out of the kitchen, ja? Also schön schön aus der Küche bleiben, wenn es zu heiß wird, so dann den Mund halt nicht so voll nehmen oder nicht so einen großen Löffel abbeißen.
1: Ja, also jeder muss auch seine Risiko, äh, Risikotoleranz kennen. Ne? Ähm, wenn du natürlich relativ risikoavers bist, äh, dann investierst du halt in ETFs und Staatsanleihen und rechnest damit, dass es wenige Prozent runtergeht. Wenn du mhm. natürlich ähm, riskanter investierst, also so wie auf MSW mit Hebeln, mit äh, kleinen, also mit Small Caps, Penny Stocks, was so auch immer, mhm. ähm, dann musst du halt damit rechnen, dass es halt auch tiefer runtergeht. ne? ja, ähm, sicher. Ich glaube, viele vergessen auch einfach, bei High Risk, High Reward, hast du halt nicht nur den Reward, sondern du hast auch dieses Risk und das Risiko ist halt der Verlust und damit musst du halt umgehen können.
0: Absolut. Das war auch sehr philosophisch, muss ich sagen. Bei, bei High Risk hat man auch hohes Risiko, ja.
1: Ja, aber <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, das vergessen halt tatsächlich viele, weil sie denken, okay, Risk ist halt die Volatilität, ne? Yeah. Also es verliert mal an einem Tag 6% und am nächsten mal steigt es halt um 8% nach oben, aber das muss es halt nicht sein. Das kann am nächsten Tag auch noch um 8% fallen. Das muss man sich vor die Augen führen, vor allem wenn man äh, Bärenmarkt nicht gekannt hat.
0: Absolut. Dann würde ich sagen, lass uns mal vom Bärenmarkt zum, zum weiteren Teil der Philosophiestunde kommen. Und zwar äh, wolltest du mal so ein bisschen einen kleinen Rand machen über Value versus Tech. Das stage is yours, hau raus
1: also einmal ist es halt, glaube ich, wichtig, mal zu, zu, für sich festzulegen, was ist für mich Value, was ist für mich Tech. Ähm, also zu Tech zähle ich halt alles, was, ähm, also die ganzen Mega-Caps, Apple, Microsoft, bla bla bla, und natürlich auch die ganzen äh, Semi-Buden, also jetzt vielleicht nicht sowas wie Texas Instruments, sondern halt tatsächlich sowas wie AMD, Nvidia. und Value sind für mich günstig bewertete Unternehmen, so einstelliger KGV, hohe Dividendenrendite, relativ gute Bilanz, aber jetzt kein Geschäftsmodell, wo es unendlich nach oben geht. Und wenn ich mir aber so die Bewertung der Value-Buden ansehe, denke ich mir, wo ist da Value? Also jetzt ohne Witz, ich habe es heute extra nachgeguckt und dann sehe ich, dass Coca-Cola ein KGV von 26 hat. Was? Ähm, ja, McDonald's, äh, McDonalds hat auch 26, dann hast du Univela mit 17. Und da sind nur ein in Procter and Gamble, glaube ich, auch so 22. Mhm. Und du okay. weißt, in der Nächsten dir so, wo bleibt das Value? Ja. Yeah. Und dann guckst du dir Tech-Aktien an, so mit richtig geilem Wachstum und richtig geilen Zukunftsansichten. Und dann siehst du, Microsoft hat eine KGV von 27. Microsoft ist genauso hoch bewertet wie Coca-Cola oder McDonald's.
0: Ja, okay, das ist schon stumpf. Vor allem, weil die auch hart profitabel sind. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Zahlen bei Coca-Cola sind oder McDonalds, aber, also gut, McDonalds ist ja sowieso eher ein Immobilienkonzern, als dass sie eine Burgerbude sind, muss man ja auch dazu sagen. Aber das ist ja schon krass. Ja, und das
1: ist geil. Also, ich habe es ja auch aufgeschrieben. Microsoft hatte letztes Jahr 61 Milliarden Euro Gewinn, äh Dollar Gewinn, sorry.
0: Digga, Milliarden, das ist halt heftig,
1: krass. Ja, ja und dann guckst, und vor allem, es wird ja noch besser, Meta hat ein KGV von 13. Meta ist einfach um die Hälfte billiger als Coca-Cola oder McDonalds.
0: <lacht> so. Ja, wobei da, glaube ich, halt auch viel Risiko eingepreist ist, ne? Also so die, die ganzen regulatorischen Themen bei Meta, der, der ganze allgemein e kriegt ja gerade voll auf die Fresse. Äh, Snap jetzt nach der letzten Ernte minus 38% Prozent, ist halt wie, ja, wahrscheinlich. Können die, können die Anleger oder die Institutionellen dann das Risiko besser greifen bei so großen Buden, die schon etabliert sind, wie eine Coca-Cola, wie eine Unilever, wie ein, wie ein McDonalds oder eine Coca-Cola, als dann eben in so einem regulatorisch wahrscheinlich noch schwierigen Umfeld, wie jetzt bei den Tech-Konzernen?
1: Ja, na klar, aber man muss sich halt vor Augen halten, was diese ganzen ähm, also was diese ganzen Buden an Geld scheffeln. Äh, hm. Also bei Meta waren 40 Milliarden Dollar letztes Jahr. Ja. Ähm, also, das ist halt der Wahnsinn, was sie dir, also mit diesem Geld...
0: Umsatz oder äh, Umsatz oder Gewinn? Äh, Gewinn. Ja. 40 Milliarden. Ja, krass.
1: Ja, also, du, die können mit diesen 40 Milliarden, können sie zum einen, ähm, sie sie können halt an allen forschen, was sie wollen. so mhm. Sie starten einfach irgendein Projekt und schmeißen dort eine halbe Milliarde Dollar weg. <lacht> naja, ja. ist es halt so. Wird der Gewinn halt 39,5 Milliarden sein. Ja. So what? Peanuts. So, ja. und zum anderen wirst du damit als Shareholder belohnt, weil sie einfach massives Aktien zurückkaufen, beziehungsweise Apple und Microsoft zahlen ja sogar Dividende irgendwie ganz klein, aber trotzdem. Also halt, keine Ahnung. Also ein, eine Aktie habe ich auch noch aufgeschrieben. AMD hat ein KGV von 28 ähm, und halt Coca-Cola ähm, 26. Äh, AMD wächst über 30% Prozent pro Jahr an. Also
0: ähm, okay. Das ist halt. Also meinst du, das ist eigentlich ein Freigeldfehler, da jetzt long zu gehen? Nee, äh, äh,
1: nein, <lacht> ist es ist definitiv nicht. es, es ist schon <lacht> schlimm genug, dass die Aktie im Podcast erwähnt wurde. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind die morgen pleite. Ja, ähm, eigentlich
0: jetzt direkt Short gehen.
1: Nee, oh, das ist meine größte Position im Portfolio, ich bitte dich.
0: Äh, also wie viel Prozent vom, äh, vom Depot? Äh,
1: warte, ich glaube, ich muss kurz überlegen, ich glaube
0: 30% Prozent oder so. Alter. Also du, du hast mit zwei Aktien 45% deines Depots, mit Oatly, beziehungsweise äh, Original-Oatly 15%, jetzt wahrscheinlich noch 10% oder so, plus 30% AMD.
1: Ja, also äh, letztes Jahr war es sogar noch krasser, da hatte AMD glaube ich 60% meines Portfolios. E
0: <lacht> das, das, das meine Freunde, das ist die Definition von Barfuß oder Lackschuh <lacht> es
1: ist halt, ich bin risikoavers im Vergleich zu, ja. zu, zu dem Rest von MSB, weil es gibt bestimmt viele die sind irgendwie 100% drinnen oder sogar noch gehebelt ähm, ja. ja bei mir sind das halt konservative 30% des Portfolios also ja
0: ach, ist ja, ist ja gar kein Problem, aber auch da zu, der, zu dem Risikofokus, beziehungsweise alle Eier sozusagen in ein Nest Gibt es auch eine sehr, sehr spannende Aussage von Florian Heinemann von Project A Ventures, die machen so, sind so ein Venture Capital Fonds aus Berlin. Auch relativ bekannt so im E-Commerce-Bereich. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wo die alles investiert haben, aber der meinte auch, ja, um reich zu werden, musst du halt, oder geht das, also das geht nicht mit dem ETF, das ist eher dann so mit Vermögensaufbau damit. Aber um richtig reich zu werden, musst du halt mal Eier auf den Tisch legen. Jetzt, also, das ist nicht das, was er gesagt hat, aber äh, du musst dann große Position auch mal in ein absolutes Risiko eingehen. Ne? Ob das jetzt ein Startup-Investment ist, mit dem ersten Bonus, den du dann irgendwo bekommen hast, äh, von, von irgendeinem Exit oder so, also klar, der ist natürlich sehr auf Gründer orientiert, ähm, oder halt so einen echt harten Fokus hat, oder da, dass man dann so einen harten Fokus hat, dass man sich auf eine Aktie fokussiert, beispielsweise, und dann da halt richtig rauf geht. Jetzt sollte vielleicht nicht unbedingt, also meine Meinung, vielleicht nicht unbedingt GameStop sein, weil da der Zug, glaube ich, so ein bisschen abgefahren ist, aber ich glaube, das ist, oder das fand ich einen sehr, sehr spannenden Ansatzpunkt, als ich das damals das erste Mal gehört habe.
1: Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch das, was viele bei MSW verfolgen, ne? also ähm, ich glaube, viele gehen davon aus, entweder ich werde richtig Kohle machen oder ich werde halt richtig Verlust einfahren, also genau der ähm, Gegensatz äh, zu R-Finanzen, wo es eher darum geht, so langfristig Vermögen aufzubauen, es ist halt eher so MSWs Ding, entweder ich war Porsche oder ich war gar nichts. So. Ähm, und ähm, ja, deswegen, also ich stimme ihm halt zu, auch so noch äh, zu den Value-Booten. Ich finde das halt auch immer so lustig, weil die Value-Booten, die zahlen ja auch Dividende. Mhm. Und ähm, da siehst du ja auf Instagram massiv irgendwelche Seiten so, äh, wie viel Dividende die da bekommen und äh, wie toll dieses passive Einkommen ist, bla bla bla. Ja, ja. Und dann finde ich das halt so lustig, weil die Leute haben dann ein Depot von, keine Ahnung, 1000 Euro, vielleicht selbst 10.000 Euro und dann mhm. bekommen sie diese 4% Dividende ausgezahlt mhm. und das, das ist halt nichts, also damit wirst du doch niemals irgendein größeres Vermögen erreichen. Wenn, wenn ich eine Million Euro hätte, okay, dann kann ich halt Dividende spielen.
0: Ja, voll. Dann hast du halt 30.000 Euro netto im Jahr oder ein bisschen weniger als 30.000 Euro netto, hast du dann einfach so noch on top, ja? Damit kommt man schon ganz gut weit auf zwölf Monate, gesehen.
1: Ja, das ist halt schon ein schöner Urlaub. ne? <lacht> <lacht> ähm, Fünf aber, Tage so. <lacht> genau. Wenn du so ein Zwei-Sterne-Hotel am, am, am Start dran.
0: <lacht> Absolut. Ja, vor allem, was ich an der, der Dividendenstrategie nicht verstehe, ist, wenn du dann irgendwann über, der Kapitalertrag, also über, der, über, die, über den Freibetrag bist, zahlst du halt für jeden Euro, den du bekommst, 26 Cent Steuern. Das heißt, wenn du, also. Der, der, diese Strategie geht einfach in, nicht in meinen Kopf rein, weil du dann jedes Jahr mit jeder Dividende Geld verlierst. Also, also das kannst du auch anders verlieren mit Hebeln oder so. Also mach doch mal einen Begriff da draußen. Also das ist schon
1: ja, ja komisch. Ja, vor allem finde ich das halt lustig. Man verfolgt eine Dividendenstrategie, die macht drei bis vier Prozent. Also so im Durchschnitt mal, zahlen die Bönen wahrscheinlich das. Und dann hast hm. du halt aber ein MST Works, der macht, glaube ich, nach Inflation, also okay, jetzt vielleicht nicht dieses Jahr, aber nach Inflation, nach Steuern, machst du damit irgendwie 8%. Also ja, nein, nee, das das vor vor Also echt? Also ich dachte, ja, ich dachte, also na dann hast du halt fünf oder du hast vier über Dividende. Äh, ja,
0: ja. Wo du meistens in
1: Unternehmen investierst, die ich jetzt nicht so spannend finde. Oder, oder ja, vor allem nicht so zukunftssicher.
0: Ja, vor allem, was da geschildert wird, ist dann eben so eine Coca-Cola, eine Unilever. 3M und so weiter, was dann halt so absolut zyklische Werte sind, die sich immer im gleichen Radius bewegen und dann bekommst du halt 2 Euro pro Aktie Dividende. Super.
1: Ja, vor allem Uniwähler habe ich mir auch mal näher angeguckt, weil mich das interessiert hat. Die hatten letztes Jahr das stärkste Umsatzwachstum seit vielen Jahren äh, von 4,5% ähm, ja. und äh, 2,9% kamen dadurch, dass sie die Preise erhöht haben und 1,6% durch die Menge. So, ja. und jetzt hatten wir letztes Jahr auch eine Inflation von äh, 6-7% und das war das stärkste Wachstum seit Jahren. Das heißt, die ja, haben real einfach Geld verloren. Und du als Anleger auch, weil du ja. besitzt einen Teil der Aktie. Also, das verstehe ich halt ja. einfach überhaupt ja. nicht.
0: Er ist halt ein absolut reifes Unternehmen, ne? Also, da ist, ja, Food-Bereich halt. Beziehungsweise, nicht, nicht nur Food, aber allgemein so Lebensmittel, Drogerie.
1: Und ähm, ich finde es halt okay, man sagt jetzt, ja, das ist so voll voll krisensicher okay, klar, du wirst wahrscheinlich weiterhin essen in einer Rezession und du wirst wahrscheinlich auch Deo kaufen oder so, aber dann greifst du halt zu der günstigeren Variante am Ende des Tages. Und das wirkt sich halt auch negativ auf deren Umsatz und deren Gewinn aus. Von daher ich verstehe das Investment Case einfach nicht ganz, wenn ich da einfach einen Nestle-GTF besparen kann, der wahrscheinlich auf viele Jahre die einzelne Bude und ihre Dividende ausverformen wird.
0: Ja. Sofern da nicht eine Zinserhöhung kommt, die ein komplett
1: ja, dann kauft man halt die Tunke. Wir haben ja darüber gesprochen, ne? <lacht> ja. Dass man Sehr gut. Sehr gut.
0: Du lernst dazu. Super. Ja.
1: Jetzt ja, so ist die Zeit. Nee, aber also ich, ich will jetzt aber auch nicht ganz äh, Value-Buden verteufeln, weil es gibt meiner Meinung nach auch manche, die sind recht ziemlich geil, mhm. ähm, die will ich auch. Ähm, also wo, <lacht> was bei mir gerade auf der Watch steht. Über Mercedes haben wir ja schon gesprochen. Ähm, mhm. Deutsche Post zum Beispiel ähm, mhm. finde ich ziemlich spannend. Ähm, so super günstig bewertet, die, also ich habe den Geschäftsbericht gelesen, die streben irgendwie so ein äh, Wachstum von rund 10% an. Das ist jetzt nicht überragend, aber immerhin etwas. Ähm, mhm. Und die zahlen auch ordentlich Dividende. Also da kann man sich bitte das bestimmt mal ins Portfolio legen, mal ein bisschen beimischen zu äh, den ganzen Tech-Stückern. Äh, mhm. äh, das das finde ich halt, also es, es gibt, es gab ja auch viele Leute, die ja mega Gewinne gefahren mit so value budel äh, mhm. mit Stahl letztes Jahr. Öl. Ja. Ja, ähm, ja. Containern und so weiter, also Value ist halt nicht scheiße, aber die ganzen Sachen, die da die auf Instagram geschildert werden, die sind meiner Meinung nach völlig überbewertet.
0: Ja. Absolut. Willst du zu Value und Tech noch irgendwas loswerden, oder war das gerade dein Wort zum Sonntag, dass Tech zwar geiler ist, aber Value auch gar nicht so schlimm? Es kommt immer aufs Unternehmen an. Okay. Es kommt auch an, ja. Ja Auf die Technik drauf an. Genau, genau. Oh, das, das war ein, ey, das war ein stabiler Move von, von Judith, ne? Ja, ich, ich habe sie gefeiert. Das war, ey, ich, ich dachte, ich hör nicht, also da war ich sehr überrascht, wie sie drauf. Also, Chapeau, das war, hat mich sehr kalt erwischt, muss ich sagen.
1: Ich muss auch sagen, ich war, also ich sah, ich habe mir diesen Podcast angehört und ja. ich hatte einfach innere Schmerzen, weil es so cringe war mit der Fragerunde, weil ich einfach wusste, was kommt. Ja. Und ich habe bis zuletzt nicht gedacht, dass du die Frage stellst.
0: Ey, ich habe da echt. Also da hatte ich echt die Hose voll, muss ich sagen, aber ja, mein Dienst an der Mauerstraße, ne? N noch, noch ist kein Anwaltsbrief reingeflattert, insofern bin ich, bin ich ganz zufrieden damit.
1: Noch nicht, wir machen da eine kleine Spende. Spendenaktion. Ich,
0: ich, <lacht> ja, ich bitte drum. <lacht> okay. Nee, dann äh, lass uns nochmal zu einem anderen Rand kommen, ja? Wo ist denn hier die Inspiration? Wo sind denn die VR-Brillen?
1: Äh, also letztes Jahr war der Code ja für VR-Brillen, also... Das möchte ich nochmal so erwähnen. Ja, ähm, ja Meta hat äh, 15 Millionen äh, Meta-Quest 2 verkauft, also äh, oder mhm. Oculus Quest 2 hieß es. Ist. Äh, damit haben sie mehr verkauft, als äh, Microsoft Xbox äh, okay. vertickt hat. Also eigentlich ziemlich krass. Die haben auch äh, 2021 hatten die ein Wachstum von, 100, äh, von 97%. Mhm. Okay. Also, Jungs, es ist noch Zeit, äh, meine weiteren Taschen abzukaufen in Meta. Ja. Yeah. Äh, Ihr sei, seid herzlich
0: eingeladen. <lacht> ja, ich habe das nur noch im Kopf, dass jetzt Ferry sich, glaube ich, über die Weihnachtszeit auch Meta dann gekauft hat. Also hier ähm, eine Oculus Rift gekauft hatte.
1: Äh, nee, die Nightpress 2. Ähm, ich, also ich habe die geholt und dann hat sich Ferry auch eine geholt und ähm, noch ein paar andere User. Mhm. Ähm, also das ist ziemlich geil. Also alle alle holen.
0: <lacht> ja, wa Was jetzt der Mehrwert hinter den VR-Brillen, außer dass Kühe dann besser Milch geben?
1: hast <lacht> <lacht> du dich an den Artikel?
0: Ja. Da, da, da ja der hat ja übelst einen Shitstorm abbekommen, weil das halt so typisch kapitalistisch ist, ja gar nicht so aufs Tierwohl, sondern ja geil, ey, wenn wir den hier jetzt eine VR-Brille kaufen, dann geben die mehr Milch, weil ihr denkt, die sind dann voll auf der Weide und so und wir stellen die einfach in, in, in den Stall.
1: Ja, ey, ich fand das voll genial, wirklich. Das, das sind Geschäftsmodelle. <lacht> <lacht> genau mit diesem Gedanken wurde einfach die VR-Brille entwickelt, damit Kühe mehr Milch geben, weil
0: sie denken, dass sie auf einer Weide sind. Aber in dem Moment da muss ich jetzt einhaken. In dem Moment kontergerät das ja dann Investment in Oatly. Denn bei Oatly hast du ja gesagt, oh Kuhmilch, total ungesund. Und mit, mit VR Brillen unterstützt du das ja?
1: Fuck, jetzt, jetzt, jetzt hast du einfach mein Investment Case zerstört, einfach so It's komplett. Ist so. Jetzt bin ich ziemlich sprachlos. <lacht> so, muss ich jetzt Meta, also muss ich jetzt mehr Meta kaufen, weil die diese vr produzieren, oder muss ich jetzt Outlier kaufen, weil das jetzt eigentlich schlecht für Outlier ist, dass die Kühe mehr Milch geben?
0: Einfach beides nachkaufen.
1: Einfach beides nachkaufen. Ja. Ich weiß zwar noch nicht mit welchem Geld, aber die Bank wird mir bestimmt irgendwelches leihen.
0: Ja. Wenn der Podcast rauskommt, dann wirst du auch wissen, äh, so wie das mit Margin und so alles bei IBKR funktioniert. Oh,
1: ja, da bin ich mal gespannt. Ja, das, das, äh, darüber wollte ich mich tatsächlich informieren, aber ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu gering, Verdiener für IBKR. Ja. ja da müsste ich mal reinschauen, aber da bin ich mal echt gespannt.
0: Ja, nee, also wir haben, vielleicht noch kurz dazu, wir haben heute den 25.07. und jetzt am 28.07. kommt der nächste Podcast raus. Da wird es da wird's ein neues Format geben. Äh, das, das wird ganz geil. Hier kann ich es jetzt auch schon mal erzählen, weil das ja erst, also dieser Podcast kommt ja erst dann zum 11.8., glaube ich, raus. Wir werden da mit mehreren Personen zusammensitzen und einfach so ein bisschen Scheiße labern. Natürlich fachlich absolut relevant. Unter anderem eben auch, wie man bei IBKR einen Margin-Account erstellt und dann eben bei IBKR auf, auf Margin schön, ja, Aktien kauft. Oh,
1: ich bin echt gespannt. Also, ja, jetzt? ja das,
0: es, es könnte sein, dass ich deswegen jetzt auch bei IBKR bin, aber kann auch nicht sein. <lacht> also, also long das, auf IBKR. Da, da, das das lasse ich einfach mal so unkommentiert.
1: Okay, na, ich bin echt gespannt. Also, ja. äh, meine zukunft ist, ist schon wirklich gespannt.
0: Sehr gut. Okay.
1: Damals vergangen heiß ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Was, was, was willst du noch zu VR-Brillen sagen? Ähm, also, es ist äh, tatsächlich ziemlich geil.
1: Äh, die Teile, also ähm, normalerweise denkst du bei VR so, sie sind übelst teuer, so 800, 900 Euro äh, und dann brauchst du noch einen 3000 Euro Rechner, um damit überhaupt irgendwas zu spielen äh, spielen zu können. Mhm. Ähm, weißt du, was eine Meta Quest
0: 2 kostet? Nee. jetzt so ad hoc hätte ich gesagt, also mein erster Gedanke war 1200 Euro, aber das ist zu teuer. Sagen wir mal so 450 Euro.
1: Ja, 350 bis 400 Euro kostet eine Quest ah, okay. 2. Und das Geile ist, du brauchst dafür keine Rechner. Also du kannst einfach die Brille aufsetzen, die macht alles von selbst ähm, und dann kannst halt einfach ungestürzt zocken. Du brauchst nur paar Meter, paar Quadratmeter äh, Platz, um nicht mit der Faust gegen die Wand zu hauen.
0: Okay. Und also so quasi Aktivsportmäßig, dass man dann da bei sich im Wohnzimmer steht und ein bisschen irgendwas zockt.
1: Ja genau, also es gibt halt viele Games, die, äh, Meta hat da so eine Einstufung gemacht, von so, du sitzt eigentlich quasi oder stehst einfach nur im Raum, bis hin zu, du schwitzt einfach komplett. Ähm, also du kannst auch äh, gerne, also ich weiß nicht, ob du Star Wars-Fans bist oder
0: so. Nee. Ah, okay. Absolut okay. gar
1: nicht. Ah, ich dachte, ich catch dich da. Nee, ähm, <lacht> äh, aber als du, du,
0: du, du wirst unsere Hörer damit catchen. Also,
1: ähm, also es gibt äh, ein paar ganz geile Star Wars-Spiele tatsächlich für die Quest. Um, und äh, da kannst du eben wie so ein richtiger Jedi mit äh, Lichtschwertern rumhantieren, während dich irgendwelche Roboter mit äh, Lichtschwertern angreifen <lacht> äh, und Stormtrooper auf dich schießen, und da kannst du schön äh, ja, blockieren, angreifen und sogar die Macht kannst du auch nutzen. Okay. Also äh, es bockt schon mega oder du kannst auch von mir aus in irgendeiner Zombie-Apokalypse Zombies abknallen mit Waffen. Yeah. Also auch The Walking Dead, falls es irgendwelche Fans gibt, äh, hat auch ein Spiel es äh, macht schon echt Bock, muss ich sagen.
0: Ich muss sagen, ich hätte Bock auf so einen Rennsimulator und dann so eine VR-Brille aufsetzen und dann in so einem Rennsimulator sitzen und irgendwie Nordschleife fahren oder so. Da, da sehe ich mich.
1: Ja, das gibt's es auch. Äh, also nicht für die Quest 2, ähm, mhm. sondern also du kannst die Quest 2 mit dem PC verbinden und dann kannst du auch sowas wie Half-Life Alyx spielen und so. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich glaube viele, viele neue äh, Rennsimulationen haben wir auch so ein VR-Modus. Also so, das neue Formel 1 okay. ist definitiv. Also es ist ja keine Nordschleife mit drin. Ne? Ja, das stimmt. Aber, aber so Spa oder so, oder Monza? Oh, ja, ja, auch geil,
0: ja. ja, ja oh, Monza ist von eine richtig geile Strecke, die kann man echt gut fahren.
1: Also meine Lieblingsstrecke ist Spa, aber Monza ist ja. die zweitbeste. Ja. Und Suzuka ist geil.
0: Ja, okay, Suzuka, ja, die S ist da vorne, sind natürlich geil. Ich finde es schade, dass Spa jetzt aus dem Kalender fliegt, muss ich sagen, oder fliegen soll. Weil ich, ich weiß jetzt nicht, wie final das ist, aber... Das war irgendwie immer so eine geile Strecke, auch wenn es jetzt in den letzten Jahren immer sehr gefährlich war. Also gefühlt war jedes Jahr ein heftiger Crash, ob jetzt eben 2019 dann bei der Formel 2, ne? Oder jetzt letztes Jahr äh, Landon Norris, der da abgeflogen ist, oder die Formula W. Ey, wo die auch so, eine krank so einen heftigen Crash hatten da am äh, in Radion, hier unten in Radion raus. Das war schon doll.
1: Ja, es ist halt, äh, ja, die, also zum einen am Start passiert ja auch viel, weil diese überscharfe Rechtskurve kommt. Und dann alle abbremsen und dann halt den Berg hoch. Ja, das ist dann natürlich gefährlich, aber es ist auch das Geile, also bei jedem formel 1 spiel dort einfach so durchzufahren. Ähm, selbst ohne vr hattest du über, immer so dieses Gefühl, dass du da richtig beschleunigst. Ja, äh, ja also ma macht schon Bock die Strecke.
0: Wäre schade, wenn es hier rausgeht. Ja, voll. Voll. Okay. Hast du noch Themen, die du die du noch nicht angesprochen hast, wo ich dich unterbrochen habe, die du loswerden möchtest?
1: Weiter über Oatly, Oatly habe ich schon geschillt, das war das Wichtigste, <lacht> yeah. ansonsten ähm, ich möchte noch schnell sagen, dass ich äh, die ganzen ähm, Halbleiterbären gar nicht mag, also ganz ehrlich, wie, wie man bärisch auf Halbleiter äh, sein kann, das verstehe ich halt yeah, einfach yeah. nicht
0: willst du da eine ganz bestimmte Person outcallen oder einfach alle komplett beleidigen?
1: Einfach alle komplett beleidigen, also fühlt euch beleidigt. Ich möchte hier, ja, dass der Podcast für unter Aktien bleibt, deswegen sage ich jetzt ja. einfach nichts mehr. Ja, ähm, so. Aber pinkt mich gerne im Daily, ihr schlimmen Menschen.
0: <lacht> okay, okay, okay. Da, ja, da ist da nichts mehr hinzuzufügen. AMG mal lieber. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder sowohl im Daily sehen als auch auf dem Discord hören und dann bleibt mir nur zu sagen grüß mir deine Frau und meine Kinder mach's gut ciao 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 also der risikohinweis also alles was ich sage könnt ihr bitte nicht gegen mich verwenden alles was ich sage ist äh, ja ich werde wahrscheinlich sowieso daneben liegen Trefft bitte eure eigenen falschen Entscheidungen und das Einzige, was ich euch hiermit erklärt habe heute im Tagesverlauf, ist, wie ihr weniger Rendite mit mehr Risiko generieren könnt. Herzlichen Glückwunsch und euch noch einen schönen Handelstag. Bis dann und ciao.